0: Nós também estendemos nossas mãos sobre a vida do Volney, e essa palavra que tu vais repartir conosco através da vida dele. Agora, a tua imensa graça fluir do teu espírito, unção, graça sobre graça e da tua plenitude sobre a vida dele e sobre nossas. em nome de Jesus. Muita graça, Pai. Amém. Aleluia. Abrimos a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Nós vamos ler juntos, do 10:38 até o 1113 Vamos fazer da seguinte forma. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte, e assim nós vamos intercalando. Começa então em Lucas 10, 38, vai até 11:13. 13. Estão prontos? Estar pronto é sempre necessário. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois mal, a lei dá boa tarde os vossos filhos, quando mais o Pai Celestial, caralho e o Espírito Santo, a que ele se me ofegiu. Aleluia. Eu queria começar essa palavra, essa meditação juntos, é, lembrando... Há algumas semanas atrás tivemos uma reunião de supervisão aqui na sede com os, alguns cipuladores e tivemos um tempo bom de oração, de intercessão. No meio disso tudo, Rogério trouxe é, e compartilhou conosco a respeito de uma palavra profética que foi dada a um irmão de São Paulo, se não me falha a memória. E nessa palavra profética específica que Deus deu a este irmão, o Senhor falava que aqui em Porto Alegre, especificamente sobre Porto Alegre e Grande Porto Alegre, em Porto Alegre e arredores. Ia haver um tempo onde as pessoas, ia vir forte convicção de pecado, forte desejo de buscar a Deus nas pessoas desta região aqui. A profecia falava em tempos, eu, eu agora já não recordo por quanto tempo isso ia acontecer. Se alguém lembrar, por favor, pode me ajudar mas que viria um tempo onde os corações das pessoas iam ficar abertos para receber do Senhor. E depois desse tempo ia se seguir três anos, se não me, não me falha a memória, três anos de abundante colheita de vidas. Muita gente se convertendo. Muitas pessoas se achegando ao Senhor. Muitas pessoas abrindo o seu coração. Famílias sendo restauradas. Pessoas sendo retiradas do pecado, retiradas da destruição. Tirada das mãos do diabo salvação, com tudo que essa palavra maravilhosa significa, durante três anos aqui, para nós. Porto Alegre, grande Porto Alegre. E naquela noite nós clamamos que não fosse apenas aqui, mas que Deus estendesse isso por todo o Estado, por todo o país. E por todo o mundo também. Mas é certo que Deus deu esta palavra para nós. Depois que foi é, compartilhado essa essa palavra profética, uma irmã é, disse que, enquanto orávamos sobre este assunto, Deus trouxe para ela, com muita clareza, a passagem de reis, aquela passagem do profeta e da viúva, quando a, Deus dá uma palavra de que a, a viúva não tinha mais nada na sua casa, estava passando fome, e o profeta manda, então, que ela traga vasilhas. E essas vasilhas, então, foram sobrenaturalmente cheias de óleo. Deus falou essa palavra e essa palavra, essa irmã trouxe e ela disse assim, Deus está me mostrando que essa palavra está diretamente ligada com o que Deus quer fazer aqui. E essas vasilhas somos nós. As vasilhas somos nós. A Bíblia diz que Deus é o oleiro, nós somos os vasos ou vasilhas. E a palavra de Deus também nos fala que o óleo é uma das figuras de quem? Do bendito Espírito Santo. Todas as vasilhas que foram apresentadas diante do Senhor naquela ocasião foram cheias. O óleo só parou de fluir quando as vasilhas acabaram. Interessante que quando o profeta diz para a mulher, traz vasilhas, ele diz assim, ó, oh, não poucas. Traz vasilhas, não poucas vasilhas. O quanto mais tu conseguir... Isso quer dizer também para nós aqui que o Senhor ele quer encher do seu Espírito para fazer frente a essa grande colheita, não poucas pessoas. Todo aquele, absolutamente todo aquele, e não importa a idade, não importa o tempo de convertido, se é poucos meses ou muitos anos, não importa. Toda a vasilha que se colocar diante do Senhor vai ser cheia de azeite, vai ser cheia de óleo, vai ser cheia do Espírito Santo. E muitas vidas vão se converter e nós vamos participar disso. Amém, queridos? Quantos desejam participar desse mover maravilhoso? Dessa palavra que Deus vai trazer sobre nós. Eu também quero. Depois que essa palavra foi compartilhada e nós estivemos orando, o meu coração foi compungido é, porque eu comecei a pensar em mim mesmo. Eu comecei a pensar, Senhor... Será que eu estou à altura de tudo isso que tu vais fazer? E outra coisa, Deus vai fazer, né? Conosco ou sem nosco, Ele vai fazer. Se nós não nos habilitamos, Ele levanta outras pessoas. Porque a palavra dEle é Ele que vela por essa palavra para cumpri-la. Mas eu pergunto e vocês não precisam me responder... E, por favor, não levantem o braço. Alguém aqui quer ficar de fora dessa? Alguém aqui abre mão de não participar desse mover? Porém, todo o avivamento, e isso é um avivamento. Vocês querem saber o que é avivamento? É bem essa palavra que Deus trouxe. Avivamento é isso. É quando o Espírito de Deus, com toda a liberdade, se manifesta. E ele vai se manifestar através da igreja. O Espírito Santo se manifesta através da sua igreja. E as vidas são tocadas, a cidade é sacudida, as pessoas começam a se converter. Aquelas pessoas de quem um dia a gente pensou, eu jamais imaginei de ter esta pessoa sentada ao meu lado. Quando essa pessoa é sentada ao teu lado, então é avivamento isso? Quando a salvação de Deus vem com poder, com graça, fazendo milagres, isso é avivamento. Mas o avivamento tem as suas condições. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Eu quero que tu tomes esta palavra. E eu quero tomar esta palavra. Porque, acreditem, não é falsa modéstia. Mentir é pecado. Eu, eu aprendi isso lá no comecinho, quando me converti. Eu sou o primeiro a precisar de tudo isso que eu vou falar hoje. Eu sou o primeiro a precisar. Deus sabe disso. Mas, queridos, tomem esta palavra... Não como uma palavra que vem para trazer algum tipo de peso ou de acusação, nada. Tomem isso como um pedido do Espírito Santo, para que nós venhamos a nos habilitar para este avivamento, que Ele vai mandar, Ele vai mandar, e já está acontecendo, Ele já está acontecendo. Hoje à noite eu falei com algumas pessoas aqui que já são parte desse avivamento. Quem ouve, entenda. Hoje à noite tem pessoas sentadas aqui e eu ouvi a respeito delas. Puxa vida, como eu gostaria que estivessem participando, como eu gostaria que estivessem louvando, como eu gostaria. E hoje elas estão aqui. isso vai acontecer na tua vida também, amém? Aquelas pessoas que tu acha que é tão difícil que são pessoas que parecem tão desinteressadas, tão endurecidas até. Essas pessoas vão estar levantando as mãos e adorando junto contigo um dia. Amém? É isso que Deus quer. É isso que nós queremos também de todo o coração. Mas vamos meditar um pouquinho nas condições que nós precisamos satisfazer. Na verdade, eu poderia dizer assim, ó, na condição. Porque Jesus colocou as coisas do seguinte, na seguinte maneira. Poucas coisas são necessárias. Na verdade uma só, acabamos de ler isso aqui, está em Lucas 10, 42, Jesus falando assim, entretanto pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa, a história de Marta e Maria também é outra preferida dos pregadores, né? isso aí já rendeu tanta pregação, rendeu muitos livros essa, essa passagem. Uns defendem Marta, outros dizem que a Marta estava errada, outros dizem que a Maria estava certa, outros dizem que a gente precisa de um pouco de cada uma. O Ião certamente vai concordar que precisamos da Marta. Com certeza. <risos> Existem várias maneiras da gente olhar para este assunto aqui. E eu não vou entrar nessas maneiras todas. Eu só quero salientar o que Jesus falou. Quando Jesus falou sobre a atitude de Maria... Ele disse assim, ó, essa é a boa parte. Essa é a única coisa necessária, na verdade. Tu já pensou, em algum momento da tua vida, que tu precisa muito de alguma coisa? Eu já pensei. Senhor, como eu estou precisando disso? Como eu estou precisando daquilo? Senhor, eu tenho tanta necessidade disso, Senhor. Aí, os, aí Jesus vem e simplifica nossas necessidades a uma única coisa. Simplifica toda a nossa necessidade. Tudo aquilo que um dia tu pensou que tu precisavas, está embutido nesse ensinamento de Jesus. Tudo. Maria escolheu a boa parte, e a, e a recompensa dessa boa parte, jamais ela iria perder. Era a única coisa que nunca pode ser tirada de nós. Nem a morte vai tirar de nós. Nem a morte. Quando uma pessoa morre, ela perde todas as coisas que ela tem aqui nessa vida. Todo o patrimônio, os bens que ela acumulou, vão passar para outras pessoas. Ela vai perder tudo. Ou quase tudo ela não vai perder aquilo que ela obteve na presença de Jesus. A vida eterna. Essa ela não perde. E Jesus qualificou isso como sendo a única coisa que realmente importa. Quantos aqui... É, esse vídeo está circulando, né? é um vídeo, um DVD, faz parte de uma série de documentários sobre avivamentos no mundo todo. O DVD chama-se Ruja o Mar e conta a história de um avivamento recente nas Ilhas Fiji, no arquipélago das Ilhas Fiji. Aconteceu do, do ano 2000 para cá, deve estar acontecendo ainda. Quantos já viram esse filme aqui? Oh, até que são bastantes. Esse, Obrigado, queridos. Amados, esse, esse, esse DVD conta a história de um avivamento. É uma história muito linda. É daqueles DVDs que a gente não consegue olhar e chegar até o fim com o olho seco. Tem que cair uma lagriminha do olho, porque é muito lindo de ver. E ali está exemplificado exatamente o, o, o processo que o Espírito Santo levou os irmãos naqueles, naquelas ilhas todas. Passou, o primeiro lugar, por um aperto muito grande. Todo o país, todo. Aquilo são, são várias ilhas, né? Mas todo o país, toda a nação estava passando por um, uma situação social e política muito séria. Havia vandalismo, as pessoas depredando, saqueando lojas, o governo sofreu um golpe de Estado, a coisa estava totalmente virada. E o Espírito Santo, no meio disso tudo, começou a falar o coração das lideranças cristãs, dos pastores. E esses pastores começaram a se dar conta de que, apesar de eles estarem proclamando e pregando o nome do Senhor Jesus... E apesar deles de saberem que a resposta está em Cristo, o país deles estava sendo mergulhado num verdadeiro inferno e eles não estavam conseguindo fazer nada. E eles começaram a buscar o Senhor e o Espírito Santo respondeu a eles o porquê. O Espírito Santo levou eles a um profundo arrependimento. E eles abandonaram todo o preconceito uns com os outros, abandonaram todas as bandeiras partidárias e começaram a se reunir. E começaram a orar. E começaram a confessar os seus pecados. E começaram a se arrepender dos seus pecados. E começaram a buscar a Deus, mas a sério. Tem vezes que a gente busca a Deus, mas não é a sério. Tem vezes que a gente busca o Senhor, mas não é a sério. Tem vezes que a gente busca o Senhor, porque aquilo é o que tem que ser feito, sabe? A gente ora porque tem que orar. Mas esses irmãos estavam debaixo de uma pressão muito grande. Eles começaram a buscar o Senhor muito sério. E conforme eles iam buscando o Senhor, os milagres começaram a acontecer. Eu quero deixar vocês com um gostinho de quero mais. Esse vídeo vale a pena para vocês assistirem. Peçam emprestado, comprem se tiverem condições. Aqueles que comprarem emprestem, porque a história é muito linda. Mas a história começou com um mover de arrependimento. E com um mover de oração. Jesus disse que aquilo que Maria fez era boa parte. Quando Jesus está na sala, não é hora de lavar a louça, nem de fazer comida, nem de limpar a casa. Quando Jesus está na sala, a hora é de sentar aos pés dele e ficar ouvindo o que ele tem para dizer. Eu penso que nós não entendemos ainda, com a nossa limitação, e eu espero que vocês já tenham entendido muito mais do que eu, como o Senhor deseja a comunhão conosco. É algo que fica fora da nossa, do nosso entendimento, como é que o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, o Eterno, aquele que não tem começo de dias e não vai ter final de dias, aquele que tem toda a sabedoria, aquele que não precisa fazer nenhuma pergunta, que tem todas as respostas, pois este mesmo tem um prazer tão grande na companhia de nós, que somos tão limitados, que somos tão pecadores, pois é, mas ele tem, ele tem, e Deus nunca trabalha por atacado, isso é uma linguagem comercial, né? ele não trabalha em grandes quantidades, Deus trabalha na individualidade, é como se apenas o Volney existisse em toda a face da terra quando ele está comigo, quando ele está contigo é como se apenas tu existisse, tu não é apenas mais um, tu não é o membro 1427 da congregação que se reúne na Monteiro Lobato 422, não é isso, é como se tu fosses o único e o Senhor vem estar contigo. Ele vem se reunir contigo. Ele tem desejo, ele tem prazer, ele tem alegria. Eu acho que nós não devemos nem perguntar muito, nem tentar entender, vamos só aproveitar essa verdade. Ele tem alegria de estar conosco. Mesmo quando nós nos defrontamos com o desafio de pregar o evangelho, quando nós pensamos no desafio de preparar a chegada destes milhares de convertidos que estão para vir aí, vocês dizem amém? amém? Amém. Mesmo quando nós nos defrontamos com o desafio de preparar a chegada desses milhares de irmãos e irmãs que nós vamos acolher, o Senhor ainda diz que antes de trabalhar tem outra coisa que precisamos fazer. Abram comigo dois textos. Segunda Crônicas, lá no Antigo Testamento, segunda crônicas 29:11 O rei Ezequias aqui à frente de um grande avivamento, à frente de um grande avivamento na terra de Israel. Chama os sacerdotes porque os sacerdotes estavam perdidos na poeira. Estavam jogados de qualquer forma, não estavam fazendo o trabalho deles, não estavam buscando o Senhor, não estavam fazendo aquilo que Deus tinha chamado eles para fazer aí Deus levanta o rei Ezequias e ele começa então a ser o líder desse grande avivamento e ele chama os sacerdotes e os levitas e traz para eles uma palavra de Deus no versículo 11 ele se dirige a aqueles sacerdotes e diz assim filhos meus não sejais negligentes você sabe o que é negligente? uma pessoa relaxada, descuidada uma pessoa que não está atenta as suas obrigações, não está atenta às suas responsabilidades, ela não está ligada nas coisas que ela precisa fazer, ela é negligente ou faz mal feito. E o rei diz para eles, meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para, primeira coisa, estardes diante dele para os servirdes para ser de seus ministros e queimar desincenso. A primeira coisa que, que é requerida de um sacerdote, e eu e tu somos sacerdotes, porque Pedro diz que nós somos uma raça de sacerdotes, uma nação de sacerdotes. A primeira coisa que se requer de um sacerdote é estar diante do Senhor, para depois nós podemos fazer as outras coisas, para ministrarmos em nome dEle, e para servirmos para queimar incenso. Primeira coisa é estar diante dele. Jesus confirma exatamente esse princípio em Marcos 3, 13 e 14. Vamos voltar lá para o Evangelho de Marcos. Marcos 3. Marcos 3, 13 e 14. Jesus passa a noite toda em oração perguntando para o pai quem eram aqueles doze homens aos quais ele ia passar uma missão muito especial. E o pai, então, diz para ele que, quem são esses homens. Versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou doze para, vamos ler juntos, estarem com ele e para os enviar a pregar Jesus chama os doze para em primeiro lugar estarem com ele e em segundo lugar, num segundo tempo para os enviar a pregar amados irmãos nós temos pouco tempo e muito trabalho temos pouco tempo e muito trabalho do jeito que a coisa está indo Jesus vai voltar a qualquer momento. Para alegria de uns e desespero de outros. O Senhor vai voltar a qualquer momento. Nós temos pouco tempo e nós temos muito trabalho. Porém, nós não podemos nos dar o luxo de produzir um trabalho que não vai permanecer. Não podemos nos dar o luxo de produzir um trabalho que, na verdade, vai ser só movimento. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Se o trabalho que eu faço para o Senhor, não, não for a partir de uma vida, de estar diante dEle, de conhecê-Lo, de deixar que Ele trabalhe em mim, se o meu trabalho não for valorizado, não for forjado, não for enriquecido pela oração, ele não vai permanecer, ele não vai render, vai ser apenas movimento, apenas movimento, vocês querem saber uma coisa que é muito fácil de fazer nessa vida? Eu digo para vocês, encher um salão de pessoas, em nome de Jesus, é facílimo, encher até um estádio de gente, é fácil, movimentar as pessoas é fácil, Produzir discípulos é miraculoso, é sobrenatural, e Deus nos chamou para sermos multiplicadores da vida de Cristo em outros. Trabalho este que nós não podemos fazer com o nosso esforço, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente seja zeloso, não, não conseguimos fazer. Deus quer que a gente trabalhe, com certeza quer. E o tempo é pouco, e o trabalho é, é muito. Quer dizer, a gente está correndo, nós estamos indo contra o relógio. Porém, tem que ser um trabalho que permanece. Tem que ser um trabalho que Deus dá valor. Tem que ser algo que foi gerado aos pés de Cristo. Tem que ser alguma coisa que obedeça a ordem na qual Jesus estabeleceu as coisas. Se eu sair por aí pregando, mas eu não estou diante dele primeiro, o meu trabalho vai ser um trabalho vazio, vai ser um trabalho sem valor. E se de repente as pessoas que eu ganhar para Cristo nesse trabalho, pela misericórdia de Deus, elas se firmarem e ficarem firmes, pode ser que eu mesmo esteja sofrendo prejuízo na minha vida. Porque se eu não estou diante do Senhor, eu estou em risco. Antes de qualquer coisa, estar diante do Senhor. A igreja é a chamada, nós somos chamados para fazer... Aquilo que eu li num artigo, uma referência, um irmão disse assim, orar é o trabalho mais pesado que existe. E são poucos aqueles que realmente se dedicam a ele. Não precisa levantar a mão os que concordam com isso. Eu vou só levantar a minha para não ficar feio. tá? Eu concordo. Orar é um trabalho muito pesado. Orar é um trabalho muito pesado. E às vezes... É um trabalho chato. Não se escandalizem, pelo amor de Deus. A minha carne não tem prazer nenhum na oração. E eu receio que a de você seja igual. A carne não tem prazer nas coisas do Espírito, ela não compreende as coisas do Espírito e a Bíblia diz que, na verdade, ela nem pode compreender. Ela não tem prazer. É a carne que acha a oração chata. Então, quando a gente está muito na carne, é difícil de orar, porque é muito chato. Mas quando nós damos lugar para o Espírito Santo, ah, aleluia, aí a coisa é diferente. Aí é gerado em nós uma fome e um desejo de ir para a presença do Senhor, porque a gente começa a aprender que é lá que as coisas se resolvem. É na presença de Jesus que as coisas se resolvem, não é fora dela. Não é com o nosso esforço, não é com a nossa palavra. Se alguém aqui pensa que já conseguiu levar alguém a Cristo, pelas suas explicações, pela qualidade da sua ministração, eu quero tirar essa ilusão da tua cabeça, porque está errado. Não há qualidade de ministração, não há qualidade de explicação que possa gerar uma vida em Cristo. Não há. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Amém? O que nós geramos, geramos na presença do Senhor, ou então não é feito. Queremos participar desse avivamento? Então queremos, temos que ser chamados de volta para o nosso quarto. Antes de ir para as praças, Podemos fazer duas coisas no mesmo dia. Mas antes de ir para as praças, temos que entrar no quarto. Antes de ir dar os ganchos, temos que entrar no quarto. Para que o nosso trabalho permaneça, para que, aqui, que Deus possa se expressar através de nós com liberdade, nós temos que entrar naquele quarto que Jesus falou. Fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele te recompensará. Amém? Quando Jesus estava é, comparando a atitude de Marta e Maria, ele disse assim, Marta, Marta, dois pontos, nova linha, travessão. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só. É, é, poucas são necessárias, na verdade, uma só. Aquela palavrinha que Jesus usou para chamar a atenção de Marta, ele disse que ela estava inquieta. Essa palavrinha, no original, é uma palavra que significa dividido em muitas partes. Dividido em muitas partes. Eu pergunto, não é assim que a gente sente que a nossa cabeça está no dia a dia? E, especialmente, quando a gente começa a orar, parece que está passando vários filmes ao mesmo tempo na minha cabeça. Eu penso nas contas que eu tenho que pagar, eu penso no problema que eu tenho resolvendo no trabalho, eu penso na revisão, no combustível que eu tenho que colocar no carro, que está sem gasolina, eu penso na resposta que eu preciso dar para aquele irmão, nos compromissos que eu marquei com o grupo na semana, eu penso em várias coisas. A minha mente tem a tendência de ficar dividida em vários compartimentos. E aí a gente fica como que correndo de um para o outro. Fica correndo. A nossa mente se distrai. Isso também é uma das coisas que faz da oração um trabalho pesado. É difícil nós acalmarmos a nossa mente. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a fazer isso. Há um tempo atrás, o Rogério ministrando conosco aqui, propôs assim, irmãos, agora nós vamos ficar cinco minutos em silêncio, para ouvir o que o Senhor vai falar conosco. Queridos, cinco minutos em silêncio, parece cinco anos. Não é assim com vocês? Cinco minutos quietinho, assim, com a orelha em pé, procurando ouvir. Cinco minutos tentando... Correr atrás daquele monte de bichinhos, parece, a nossa mente, corre para todo lado, parece um bando de filhotinhos, né? Corre para cá, corre para lá, um corre para cada lado e assim a gente vai. Cinco minutos tentando botar todos os filhotinhos na mesma caixa. É um trabalho difícil. Os nossos dias são especialmente difíceis para oração, porque são dias onde o mundo nos empurra para uma série de responsabilidades e para uma série de preocupações. A nossa cabeça, ela é exigida. É exigido de nós que a gente esteja pensando em 30 coisas ao mesmo tempo. E quando nós vamos, então, para o nosso quartinho de oração, esses 30 filmes ficam passando na nossa cabeça. E nós temos tanta dificuldade. Irmãos, nós precisamos mudar isso. É absolutamente necessário aprender a ficar diante do Senhor. Ministrando com os irmãos de manhã, eu brinquei que é como se tivesse duas fichas. Né? Quando a gente entra no quartinho para orar, nós pegamos a ficha 1 um, e o Senhor pega a ficha 2. Aí nós botamos a ficha 1 um naquele. Né, aquela, aquela coisinha de onde a gente coloca a ficha para ser atendido. né? É a minha vez. A gente bota a nossa fichinha ali e a gente começa. Senhor, o assunto é esse, 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 eu quero, preciso que tu faça isso, 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 e também que tu faça isso, que tu abençoe o fulano, a fulana, abençoe a mim também, é, manda o pão cotidiano do fulano, da fulana e o meu também, Senhor, faz isso, faz aquilo, em nome de Jesus, amém. Aí quando a gente diz amém, o Senhor vem com a fichinha dele, quando ele acha que ele vai conseguir colocar a ficha dele, a gente sai do quarto e vai embora. E ele fica com a fichinha dele na mão e diz assim, oh, mas era a minha vez. E ele não consegue usar a ficha 2. Porque logo depois que a gente acaba o tempo da ficha 1, um, a gente dá no pé. E a gente não para um pouquinho para ouvir o que, que o Senhor poderia querer falar conosco. E ele fica ali, né? Ele acho que deve estar com uma pauta desse tamanho. Ele pega e arquiva aquilo que ele queria falar para a próxima ocasião ele tentar resolver conosco. Mas, irmãos, a nossa oração muitas vezes ela é assim. A minha oração é assim muitas vezes, inúmeras vezes ela é assim. Ela é quase que uma listinha, né? Que a gente vai lendo. Isso, essa é uma figura que é usada sempre, né? A listinha de supermercado, né? Bênção feito bênção financeira, feito, resolução de problemas, feito, oração pelos incrédulos, feito, oração pela minha família, feito, em nome de Jesus, amém, feito, vamos lá, vamos embora. E a gente vai fazendo aquele checklist, vai passando, e o Senhor não consegue falar conosco, mas nós precisamos aprender a ouvir. Experimenta fazer esse exercício no teu tempo de oração. Depois que tu falar para o Senhor tudo aquilo que tu precisa, diz assim para ele, Senhor, hoje eu tenho uma coisa diferente para te propor, uma coisa que tu nunca tinha pensado. Hoje eu quero parar um pouquinho, quero levantar a orelha, quero acalmar meu coração, para aprender a ouvir o que tu tens para mim. E fica quieto ali uns minutinhos na presença do Senhor. A linguagem do Espírito Santo é uma linguagem diferente da nossa. Ela não é uma linguagem verbal, não é uma linguagem vocal, ela não entra pelo ouvido, ela entra pelo ouvido do coração. E esse ouvido do coração precisa ser treinado, ele precisa ser treinado. E nós temos que dar tempo para ele nos treinar. Se nós não fizermos isso, vai ser difícil, na correria não vai acontecer. Uma das respostas mais maravilhosas que eu tive é, de oração foi quando eu, logo depois de me converter, alguns anos, uns dois anos, acredito, é, é três anos, eu conheci a Neila e aí eu fiz aquela pergunta para o senhor, senhor, a mim me agrada, mas e a ti? Comecei a orar e perguntar para Jesus se a Neila era a pessoa que ele tinha escolhido para mim, porque eu já sabia que eu poderia escolhê-la sem nenhum problema. Mas como a minha basta nesses assuntos, então eu fui pro... perguntar para o Senhor. E como a coisa não veio no primeiro dia, eu fui me angustiando de tal maneira que as, as orações mais angustiadas da minha vida foram nessa época. Era um clamor que vocês não fazem ideia horas e horas de joelho ali, não, horas e horas não vou exagerar, mas que eu não deixava de orar, ah, eu não deixava, eu estava sempre orando sobre esse assunto, e um dia com o coração espremido, pesado até, né, porque não vinha a resposta, eu comecei a orar, e comecei a pedir para o Senhor, em determinado momento faltaram as palavras, e eu fiquei ali diante de Deus, de alguma maneira que eu não sei explicar, e nem preciso graças a Deus, eu posso resumir a coisa da seguinte maneira, eu, eu me ajoelhei para orar cheio de dúvidas e eu levantei da oração com uma certeza completa e absoluta, Deus falou comigo e ele deu a resposta que eu precisava ouvir e graças a Deus foi a mesma que eu queria ouvir, nem sempre é a mesma, mas ele disse o que eu precisava. De alguma maneira, não foi verbal, não foi algo que eu ouvi, não vi nenhum anjo com uma placa escrita, nada disso. Deus, no meu coração, mudou a, a dúvida, mudou aquela incerteza em convicção completa. E eu pude dizer, Senhor, eu te agradeço pela tua resposta. E dali eu levantei e já tinha certeza daquilo que Deus tinha falado comigo Dica nele e assim ser é minha esposa, como nesse dia de hoje se vê. Assim, esse é um exemplo apenas das muitas maneiras que o Senhor quer falar conosco e nos responder. As grandes questões da nossa vida são resolvidas no quarto de oração. É ali, amados. É ali, é na presença dele, que nós vamos receber essas respostas e que Deus vai mudar as coisas. O teu impossível depende muito mais da tua oração, do teu jejum, da tua busca e do teu oferecer-se a Deus, depende muito mais disso do que do teu trabalho. Depois de orar, sim, pode trabalhar, pode fazer o que tu quiser, vai evangelizar, por favor, não me entendam mal, eu não estou dizendo que aquele que ora não precisa evangelizar, eu não estou dizendo que aquele que ora não precisa trabalhar, eu estou dizendo que aquele que trabalha e não ora está trabalhando em vão está fazendo muita coisa e produzindo pouco para o Senhor, ou talvez até nada. Mas aquele que busca todo o seu fruto diante dele, esse vai produzir fruto e fruto que permanece. Amém? Essa é a qualidade de fruto que o Senhor quer que os discípulos deem, fruto e fruto que permanece. Já sabemos que Deus quer que a gente ore, Deus quer que tu ore. Deus quer que tu não tenhas apenas uma vida de oração. Deus quer que a oração seja a tua vida. Porque a palavra diz que nós devemos orar em todo o tempo. E também diz que devemos orar sem cessar. Todo tipo de oração. Seja aquela oração que nós oramos em línguas, quando a gente está no ônibus indo para o trabalho, né? aquela que a gente ora só na nossa mente, ou aquela do quartinho fechado, ou quando nós estamos junto com os irmãos, orando, orando em concordância, que é muito, muito importante, mas orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Se nós é, formos fiéis nisso, se nós a, a, atendermos aos pré-requisitos que o Senhor coloca, Ele vai fazer o que Ele já está querendo fazer. Ele vai fazer aquilo que Ele já disse que vai fazer. Ele vai trazer um grande avivamento. E o nosso coração, nós vamos ficar, como diz o livro dos Salmos, como quem sonha. Nós vamos ficar como quem sonha. Nós vamos ficar rindo, não é à toa, porque tem muito motivo, mas nós vamos ficar rindo, vamos ficar felizes, vamos ficar cheios de frutos, vamos nos alegrar com toda a bondade que o nosso Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Se tão somente ouvires a minha voz, diz o Senhor, se tão somente ouvires a minha voz, todas as bênçãos que Ele tem preparado vão acontecer na tua vida e na nossa vida como igreja. Quando os discípulos pediram para Jesus, eles, eles, eles até deram uma reclamadinha para Ele, né? Falaram assim, ó mestre, o João Batista não quer dizer nada. Claro que ele já é um discipulador mais experiente, ele já está discipulando há mais tempo, né? longe de nós querer te dizer o que tem que fazer. Mas o João Batista já ensinou os discípulos dele a orar há tempo. E tu não nos ensinaste ainda a orar, Jesus. Deram uma cutucadinha no Senhor, né? Jesus falou assim, não, então tá bem, aqui vai. Quando vocês orarem, vocês vão fazer assim. E aí, Lucas 11, né, nós lemos, do versículo 2 até o 4, o Senhor Jesus aquela oração que ficou conhecida em toda a história como a oração do Pai Nosso. Essa oração tem sido repetida como uma fórmula muitas vezes. É, a repetição, por si, não é o que vai gerar aquela vida e aquela experiência com Deus que o Espírito Santo quer que a gente tenha. Eu muitas vezes oro e, e oro exatamente com essas palavras aqui mas pensando, e de coração, cada uma delas. Não como uma fórmula repetida. Mas eu faço esta oração. Mas mais do que uma oração para ser repetida, a oração que Jesus falou é um modelo. É como se fosse um esquema, onde ele determinou algumas coisas que são importantes para nós. E que nós precisamos, eu sei que os irmãos já sabem, mas eu quero reforçar Precisamos saber que a nossa oração precisa ter estas qualidades que estão aqui. Por exemplo, primeira delas, Jesus começa a oração de que maneira? Ele diz, pai, que é a quem a oração está sendo dirigida, e ele diz, santificado seja o teu nome. Assim a nossa oração precisa começar. Às vezes nós estamos com tanto problema, estamos com o nosso coração tão angustiado que nós entramos na oração já apresentando as nossas petições para Deus. Já, já entramos já pedindo para Ele. Jesus não ensinou dessa forma. Quando tu entra no teu período de oração, quando tu começa a tua oração, tu precisas começar a tua oração com louvor. Tu precisas começar a tua oração com adoração. Pai santificado seja o teu nome eu te louvo eu te adoro eu estou aqui como um adorador quero dizer que tu és o maior não há outro como tu tu és o todo sábio, o todo poderoso o todo amoroso tu és perfeito eu te amo e eu sei que tu me amas vamos declarar as virtudes do Senhor primeiro sabe o que é isso? isso é pensar nas necessidades de Deus em primeiro lugar e depois nas nossas. Vocês sabiam que Deus tem necessidades? Pois Ele tem. Deus tem necessidades. Quando Ele criou a raça humana, Ele criou para atender uma necessidade ou um anseio, um desejo do coração dEle. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos. Filhos iguais a Cristo, para que ele receba a glória, para que ele receba o louvor, para que ele fique feliz, satisfação, para que ele fique contente. Deus tem uma necessidade, amados. Ele precisa receber a glória, ele precisa receber o nosso amor. Vocês acham que Deus não precisa receber o nosso amor? Ele precisa. E esse amor tem que ser demonstrado através do louvor, da adoração, das expressões de louvor, de expressões de adoração. Jesus começa a oração dizendo, Pai, santificado seja o teu nome. Ele começa falando direto ao Pai, ao caráter do Pai, à pessoa do Pai. Deus tem necessidade, queridos. Quando nós entramos e começamos a orar, entramos no nosso quarto, começamos a orar, e nós pulamos essa parte o Senhor fica ali esperando e não vem. A primeira coisa a fazer é louvar. Sabe, amados, quando nós nos concentramos nas necessidades de Deus, o nosso coração vai se aliviando, ele vai ficando tranquilo. O nosso coração vai deixando de lado toda aquela carga, aquele peso... A gente veio com aquela situação urgentíssima diante do Senhor, a gente se ajoelha, está oprimido. Aí nós lembramos, não, primeiro o meu pai. E começamos a louvar. Pai, eu te louvo, eu estou aqui em adoração. Eu sou teu filho, te glorifico. Te digo que tu és amado, soberano, poderoso. Aquela angústia já vai saindo, vai indo embora. Aquele peso já vai sendo aliviado. Às vezes pode acontecer que a gente nem peça mais nada tamanha a consolação e a ministração do Espírito de Deus sobre a nossa vida quando nós nos concentramos na necessidade do Senhor. Amém? Amém? Primeira coisa, a pessoa dEle. A pessoa dEle. Ele é o mais importante. Deus não é uma máquina de responder necessidades. Deus não é um programa feito para dar respostas. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Qual é a pessoa que tu amas e que tu te, e, e tu te relaciona com ela só na base de pedir o que tu quer existe alguém assim? existe alguém que tu realmente ame, que tu goste, que tu considere e toda vez que tu fala com essa pessoa é só para pedir alguma coisa e tu nunca diz nada de bom para ela não existe o Senhor é uma pessoa, ele está esperando isso, esse carinho ele precisa do nosso carinho a segunda coisa, Jesus diz, então, venha ao teu reino. Aí nós vamos partir para os interesses de Deus sobre a terra. Aí vamos pedir o governo dele. Senhor, venha o teu governo, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus parentes, dos discípulos. E assim nós vamos declarando. E assim nós vamos. Pedindo que o Senhor coloque a mão dele, entregando todas as coisas debaixo da soberania dele. Lembrando, diante de Deus e para nós mesmos, porque ele não esquece nunca, que ele tem poder para solucionar... As situações impossíveis, as situações difíceis, e tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para modificar uma situação. Aleluia. Domingo para segunda, nesta madrugada, é o meu turno de oração 24 horas, e eu tenho sempre orado. Ali nós temos aquele roteirinho que nos ajuda. Eu tenho profetizado sobre o Estado, sobre, sobre a cidade, sobre o Estado e sobre o país. Eu tenho profetizado bênçãos sobre o meu país. Eu tenho orado para que Deus é, expulse, para que o reino dele venha. E para que a violência vá embora. Para que o tráfico de drogas vá embora. Para que a prostituição vá embora. Para que os casamentos destruídos cessem. Tenho profetizado isso. Eu tenho trazido pela oração o reino de Deus sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre o país. Aí é a hora de fazer isso. É hora de agir pensando nos interesses do Senhor relativos ao seu reino. E aí depois, num segundo momento, aí nós vamos pedir por nós. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Aí nós podemos, então, colocar todas aquelas coisas que o nosso coração precisa pedir para o Senhor, e aí nós vamos pedir por nós num segundo momento. Mas a primeira, primeira coisa que fazemos é colocar diante do Senhor as necessidades dEle depois das nossas. Quando tu estiveres orando, meu amado, Louva o Senhor, entra na presença dEle com louvor e depois começa a trazer o reino dEle. Começa a profetizar a salvação, começa a profetizar esse avivamento, começa a profetizar que o Espírito de Deus vá movendo as vidas, os corações, começa a profetizar que aquelas pessoas que hoje estão totalmente desinteressadas ou parecem, às vezes as pessoas apenas parecem desinteressadas, mas que essas pessoas venham a ser quebrantadas, que a dureza vá embora. Que o coração deles se dobre e que eles busquem o Senhor. Começa a fazer isso em nome de Jesus. Começa a fazer isso com autoridade. E depois tu vais poder colocar diante do Senhor as tuas próprias necessidades. Depois de Jesus ensinar a orar, o final aqui, é, logo em seguida ele conta aquela história a respeito do homem insistente, que bateu e aí o amigo dele disse, não posso te ajudar... Mas ele continuou batendo, batendo, batendo e Jesus disse assim para os discípulos. O que vocês acham? Se este homem continuar batendo, o amigo dele pode não estar com vontade. O amigo dele pode estar totalmente... Não passa nem pela cabeça dele levantar e fazer todas as... Trocar a sua roupa para ir atender o outro. Mas o tanto que o outro vai importuná-lo, ele vai acabar respondendo. Aí Jesus conta essa história para ensinar os discípulos que eles devem perseverar na oração. É interessante, né? Eu também não vou querer aqui interpretar essa parábola. Eu apenas vou ficar com o que Jesus disse. Essa parábola, essa história foi contada para dizer que nós devemos perseverar na oração. Amém? Tem alguma coisa que tu está orando e está pedindo há muito tempo e tu ainda não recebeu? Alguma coisa que tu está pedindo há seis meses e não recebeu? Tem alguma coisa que tu está pedindo há um ano? Cinco? Talvez alguma coisa que tu está pedindo há dez anos e não aconteceu ainda? A Bíblia nos lembra que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Não desanima. Porque já está ali na esquina, já está vindo, já está chegando a resposta. Já está chegando a resposta. É que o calendário do Senhor é diferente do nosso. Todas as coisas em Cristo tem o sim e o amém. A tua oração está respondida em Jesus. E essa, essa resposta é imediata. Dentro do calendário do Senhor. Dez anos para Deus não é nada. Mil anos para ele não é nada. Ele não trabalha com o calendário, com o tempo. Na verdade, não é justo dizer que o calendário dele é diferente. Ele não tem calendário. Ele não precisa. Também não tem relógio. Deus não tem relógio. Tem uma coisa que Deus não tem, é relógio. Quando a gente fala do relógio de Deus, nós estamos falando de uma forma figurada. Porque as nossas coisas são ordenadas pelo tempo. Deus não tem tempo. O amanhã para ele é ontem. É por isso que o Apocalipse foi escrito. Não aconteceu ainda, mas já faz dois mil anos que ele foi escrito, praticamente. Para Deus, não há tempo. Nós sim temos tempo. Mas o Senhor quer nos ajudar a enxergar que todas as respostas estão nele e que nós precisamos deste pequeno, mas importante componente. Perseverança. Ah, irmãos, esse é outro ensinamento tão precioso que a oração nos dá perseverança, nós não temos direito de abandonar as nossas orações, não temos direito de abandonar nossos pedidos antes de recebê-los de Deus, não temos direito, me impressionou muito e eu falo, faço repetidas vezes menção ao irmão Nee, já está no Senhor, mas ele consta que ele tinha um caderninho de oração com nomes de pessoas, e uma vez que ele escrevia uma pessoa nesse caderninho, ele orava por ela continuamente. A pessoa só saía deste caderno em duas situações. Ou quando se convertia, ou quando morria. Fora isso, ele não ia parar de orar por ela todos os dias, durante o resto da vida dele. Assim deve ser conosco também. Nós não podemos desistir de orar pelas coisas, não podemos desistir de perseguir em oração aquelas coisas que o Senhor colocou no nosso coração, as necessidades que temos. Porque se a resposta vier em dez anos, não tem problema. Para Deus é como se fosse ontem. Para nós está bem também. Porque nesses dez anos Deus certamente trabalhou e ensinou muita coisa no nosso coração. O tempo de Deus não é tempo, ele não tem tempo. O nosso tempo, Jesus falou para os discípulos. O meu tempo não chegou ainda, mas o tempo de vocês está sempre presente. Para vocês sempre é a hora, sempre é agora. Vocês querem tudo para hoje. Imagina se Jesus estivesse vindo nos nossos dias, né? Onde a cultura do instantâneo já é completa. Tudo nós queremos sem esperar. Jesus falou para os discípulos. Para vocês sempre é a hora, mas o meu tempo não chegou ainda. Precisamos aprender a esperar. Precisamos aprender a receber do Senhor na hora dele. E até lá, não desanimar. Abram comigo Hebreus 10. Vejam que palavra linda sobre perseverança. Hebreus 10, 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ou seja, grande recompensa. A nossa confiança no Senhor não é uma coisa ilusória, não é uma coisa sem valor, não é uma ilusão, não é um pensamento apenas da nossa cabeça. A nossa confiança no Senhor tem uma grande recompensa. Com efeito, porém, contudo, todavia, no entanto, tem desnecessidade de quê? De perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há uma promessa e ela precisa ser alcançada. Ela precisa ser alcançada. E nós precisamos aprender a perseverar. A permanecer. Não desiste das tuas orações. Não cansa de orar. Não abandona aquilo que Deus um dia colocou no teu coração. Eu oro hoje ainda pela conversão de pessoas que eu não vejo há muitos anos. Eu nem sei por onde andam. Mas o Espírito Santo, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque às vezes eu até me esqueço do nome dessas pessoas. E quando eu estou orando e intercedendo pela conversão das pessoas, o Espírito Santo me traz de novo aqueles nomes. E eu oro por eles. Se eu oro. Eu, eu, eu sou obrigado a dizer assim, ó, Senhor, eu não lembro mais nem o nome e eu não sei onde está. Mas essa pessoa que eu estou pensando agora, Senhor. Alcança ela onde ela estiver agora, em nome de Jesus traz ela, traz a família dela para Cristo, eu nem sei onde está, só me lembro do rosto, mas eu sei que eu não posso abandonar a oração pela conversão, pela salvação dela, porque quando eu a conheci ela não era salva, então eu estou orando e vou continuar orando pela graça de Deus e não abandonando a confiança que eu tenho no Senhor, porque essa confiança ela tem uma grande recompensa. Quando nós oramos de acordo com a vontade do Senhor, outra coisa que tem que animar o nosso coração é que nós podemos ter certeza da resposta. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança, de novo essa palavrinha, confiança, né? E esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se fosse só até aqui, já estava bom, né? Nós temos garantia de que Deus ouve as orações. Mas a coisa fica melhor ainda, porque o versículo 15 diz assim, E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, estamos seguros de que obtemos os pedidos que, lhes temos, que lhe temos feito. Estamos certos, estamos seguros, temos certeza de que obtemos. Ali não diz obteremos. Obteremos é futuro, né? O versículo não diz que nós vamos receber as coisas que nós pedimos. Diz que nós recebemos, já recebemos. Isso é devido ao fato de Deus não ter relógio, mais uma vez. Porque para o Senhor aquilo que ele vai, aquela resposta que nós vamos ver na nossa mão daqui a 10 anos, para ele já foi dada ontem. É por isso que diz assim. Mas se eu abandonar a minha confiança no meio do caminho, o que, que vai acontecer? Perseverança e confiança, irmãos. Não desanimar nunca na oração. Buscar o Senhor. Mesmo que nós fôssemos como o homem inoportuno, o chato ali da parábola, que foi lá bater na casa do, do amigo dele em altas horas da noite, mesmo que nós fôssemos assim, Deus não ia ser o homem que não queria responder. Deus é aquele que sempre quer responder. Porém, o tempo dele é diferente do nosso, ele não tem tempo. Nós temos tempo, nós temos uma data, nós temos um período marcado... Nós temos aquilo que a gente pode pensar assim, ó, mas está demorando, está demorando muito. Passou da hora, Senhor. Se não veio ainda, é porque não passou da hora. O Senhor tem o tempo certo para nossas orações, irmãos. Nós precisamos estar aos pés dEle, essa é a boa parte. A gente poderia ficar falando sobre oração uma semana, né? não eu, alguém com mais competência. Experiência também. Poderia falar sobre oração uma semana. O assunto é riquíssimo. Mas eu quero que uma coisa fique no coração de todos nós. Nós precisamos orar. Precisamos estar com ele. Precisamos estar na presença dele. Precisamos separar um tempinho para investir neste relacionamento. As figuras tão lindas que a Bíblia traz do relacionamento de Deus conosco, uma delas é o noivo e a noiva. Nós, casados, temos o privilégio de estar com nossas esposas praticamente todos os dias, salvo viagens ou coisa assim, mas estamos com ela todos os dias, conversamos, tomamos chimarrão juntos. Temos esse privilégio. Aqueles que estão para casar, que estão noivos, Aproveitam intensamente cada momentinho onde o noivo está com a noiva. Aproveitam intensamente. Tem prazer, tem alegria de estar com o noivo, de estar com a sua noiva e vice-versa. Não é nem um pouquinho estranho que o Nick esteja sentado ao ladinho da Thaís. São noivos, eles querem estar bem pertinho. Estão rumando para o casamento. Oh! Que bonitinho! Mas nós somos igreja e temos um noivo que é Jesus. E esse noivo, ele quer estar conosco. Nós, às vezes, somos uma noiva meio desleixada, meio descuidada, sim. A gente sabe que o nosso noivo é fiel. A gente sabe que o nosso noivo está sempre conosco. E parece que, de alguma maneira, por causa disso, a gente deixa de investir no relacionamento. Que feio isso. O noivo deseja estar com a noiva. Ele deseja estar contigo. O Senhor deseja estar contigo. Deseja estar comigo. É na presença dEle que nós vamos ser transformados, que as respostas virão. É na presença dEle que vai ser gerado este grande avivamento, do qual eu quero fazer parte. E eu sei que vocês também querem. Amém? Recebam esta palavra como uma exortação do Espírito Santo, porque ele está dizendo o seguinte, o Pai quer realizar grandes coisas, grandes coisas, muito maiores do que aquelas que vocês viram até agora. Vocês precisam se preparar. Isso é o que o Espírito diz à igreja. E não me espantaria em nada se, neste momento, nessa mesma noite, em outras congregações, em outras partes da Igreja de Cristo, uma mensagem semelhante a essa não estivesse sendo entregue, porque o Espírito é o mesmo. E esse avivamento não vem só para nós, esse avivamento vem para a Igreja. Então é bem possível que o Espírito esteja falando a mesma coisa para a noiva que está congregando em diversos endereços diferentes. Assim o Espírito diz para ti, prepara-te. Prepara teu coração, prepara a tua vida. Faz os ajustes que precisam ser feitos. Te qualifica. Te qualifica para fazer parte deste avivamento. Para ser um agente deste avivamento. Não para ser apenas um assistente, para ficar olhando. Não para ser um espectador. O avivamento das Ilhas FIDE, eu posso olhar o CD e eu posso ser apenas espectador. Eu vou me alegrar. Vou ficar cheio de alegria, mas eu não posso participar. Mas o, o avivamento de Porto Alegre eu posso participar. Eu posso ser parte dele. E eu preciso me qualificar para isso. Todo aquele, toda aquela vasilha, todo aquele vaso que se apresentar diante do Senhor vai ser cheio do óleo do Espírito até transbordar. Assim diz o Senhor todo o vaso que se apresentar diante dele, vai ser cheio de azeite, cheio do óleo do Espírito, até transbordar. Até transbordar. Que o Senhor faça isso na nossa vida como congregação, fazendo na nossa vida individualmente. Curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nós queremos dizer sim à exortação do Teu Espírito. Tu conhece o nosso coração. Tu sabes Senhor, da nossa limitação. E nós queremos pedir perdão a Ti nessa noite. Por termos sido tão descuidados com essa comunhão contigo. Queremos pedir perdão nessa noite porque muitas vezes nós temos saído para fazer coisas e para servir sem estar primeiro na Tua presença. Eu tenho feito isso tantas vezes, Senhor. Eu quero Te pedir perdão. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelo nosso descuido. E nós sabemos que Tu queres não só nos perdoar porque... Se pedimos perdão, tu estás pronto a perdoar sempre. Mas tu queres mudar o nosso coração e a nossa sorte nesta noite mesmo, Senhor. Por isso nós vemos pedir e pedimos em especial a ti, querido Espírito Santo. Tu foste enviado pelo Pai para estar ao nosso lado e ajudar na caminhada. Tu és o nosso treinador. Nós te reconhecemos assim. Por isso nós queremos agora segurar a tua mão bem forte. E nós te pedimos, Espírito Santo amado, leva-nos a esta vida de comunhão com Jesus. A essa vida de oração. Leva-nos a essa vida de estar diante dEle em primeiro lugar, para poder servir num segundo momento. Senhor, nós pedimos que Tu nos libertes de toda a ansiedade, de toda a mente dividida. De todas as falsas desculpas de que não temos tempo. Senhor, perdoa, porque quando não nos sobra tempo para orar, é porque a nossa escala de prioridades está totalmente invertida. E nós colocamos na frente coisas que tinham menos importância do que a oração. Perdoa-nos também por isso. Mas com a tua graça, Espírito amado, com a tua sabedoria, com a tua condução, nós vamos poder colocar em ordem a nossa vida. Eu quero orar por mim e pelos meus irmãos também, querido Espírito a respeito dessa disciplina tão necessária de ouvir a tua voz, ensina-nos a nos aquietar na tua presença. Quando estivermos ali naquele período de oração, seja mediante a tua palavra, seja mediante aquela voz dentro do nosso espírito, nós queremos te ouvir falando conosco. Queremos entender a tua voz. Queremos receber instrução, respostas. Queremos receber conforto, encorajamento. Queremos ser homens e mulheres que podem dizer com toda a segurança e convicção de que estão sendo guiados pelo Espírito diariamente. Senhor, capacita-nos e habilita-nos para este grande avivamento. ser vasos cheios do Espírito Santo. Querido Espírito, enche a vida de cada um de nós. Não somente agora, aqui, mas no dia a dia, no nosso quarto de oração, dentro das nossas casas, do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos orando, possa haver um enchimento, uma renovação do Espírito de Deus em nós. Nós estamos nos apresentando como vasos para que tu enchas desse azeite, do óleo do Espírito. Estamos bem conscientes de que de nós mesmos nada podemos fazer. Mas tu podes fazer tudo em nós. Querido Espírito Santo, eu te peço que tu nos leves para a oração. Para o jejum. Leva-nos para a vigília. Leva-nos para a busca. Coloca no nosso coração. A fome e a sede de conhecer e de receber mais de ti. De estar na Tua presença. Senhor, nós temos fome e sede de tantas coisas, Senhor querido. Precisamos ter fome e sede de estar Te buscando. Inquieta o nosso coração. Nosso Senhor, estamos Te dando autorização para isso. Eu Te dou autorização para que Tu inquietes o meu coração. Senhor, produz aquele desconforto. Aquela inconformidade. Que possa me levar aos Teus pés. Eu preciso disso. Eu preciso, Senhor, a cada dia. E aí, nos teus pés, eu vou experimentar todo este amor. Toda esta graça. Toda esta alegria. Toda essa direção. Ó oh, Senhor amado. Como tu és amoroso. Obrigado, querido noivo, porque tu te alegas com a presença de nós, igreja, tua noiva. E nós queremos dar mais atenção para ti. Queremos te dar mais atenção. Tu não esquece de nós por um momento sequer. Mas nós reconhecemos que como noiva, nós temos sido muito descuidados contigo. E queremos melhorar. Queremos dar a Ti a atenção que Te é devida e dar alegria ao Teu coração. Tu tens prazer na nossa companhia, estamos nós aqui, Senhor. Para estar contigo em todo o tempo. Muito obrigado, Jesus querido. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Grava estas palavras com fogo nos nossos corações e leva-nos a uma prática diária em nome de Jesus. Como igreja nós oramos, venha o teu fogo, venha o teu avivamento. Muitas vidas venham para ti, Senhor. E Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Amém.